0: بعد. ফকুল সবহান ফিসন কুতবসিয়ম تقدم من তুন متفق عليه মানবনফল তকদমিনফনহ আজকের বেতলকিম मसजिद कम्प्लेक्स समबेत सम्मानित भाई बन रमदान अत्यंत बरकत्मय एक मुहूर्ते एक आल्लर का दवा कर बसा टुकु कबूल करें कि भलो कथा शेयर करार तौफिक दान करो के वस्तव में बोझारम कर तौफिक दान करें যেহেতু উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর এবং মনে হচ্ছে অনেক বেশি প্রশ্ন আমরা আর অন্য আলোচনায় না গিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরাসরি প্রবেশ করছি প্রথম প্রশ্ন আজকাল ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের কারণে বাসাতে বাচ্চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এ থেকে পরিত্রানের উপায় কী ইসলামের যে ইউনিভার্সাল নীতিমালা দেওয়া হয়েছে এটা শুধু মসজিদের জন্য দেওয়া হয়নি ব্যক্তির জন্যও দেওয়া হয় আলেমদের জন্য সবার জন্য দেওয়া হয়েছে অতএব আমরা একজন ব্যক্তিকে কি করে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারবো পরিবারকে এবং পরিবার সদস্যদেরকে কিভাবে বাঁচাতে পারব সমাজকে দেশকে বিশ্বকে কিভাবে বাঁচাতে পারবো ফুল ডেসক্রিপশানই কোরআন এবং সোনায় দেয়া আছে এটা ঠিক যে আজকাল নানাবিধ স্কোপ পেয়েছে এর কারণও আমাদের সামনে স্পষ্ট সেটি হচ্ছে আসলে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ইন্টারনেট এটা বিজ্ঞানের একটা নব আবিষ্কার যেটা পুরো গোটা পৃথিবীকেই বরং গোটা বিশ্ব জগৎকে মোটামুটি হাতের মুখে নিয়ে এসছে এর আগ পর্যন্ত মনে হয় এত তথ্য প্রবাহ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি স্মার্টফোন যেটার মাধ্যমে ইন্টারনেট সহ আরও অনেক কিছু করা যায় एगुलर भलो दिको आज क्यों व्यावसायिक ब्याप्षाई कारण व्यवसायी एर मंद दिकटा बसारित इंटरनेटर मध्य भल पशापी मंद व्बसाइट अनेक एवं सेगल एच और स्मार्टफोनर कथा जेटा प्रश्न एस बदौलते नेट्टवल हो ग देखी छोट शिशुर हाथ स्मार्टफोन তার বাবারা শখ করে নেটেও সংযোগ স্থাপন করে দেন এই ছোট স্মার্টফোনের মধ্যে একদিকে যেমন কোরআনসন্না রাখা যায় ভালো ভালো বই রাখা যায় সাথে সাথে অনেক খারাপ কিছু শেয়ার করা যায় একটা তো কি বলে যে অ্যাপস আছে শেয়ার ইট না শেয়ার ইটের মধ্যে সাথে সাথে সব কিছু এছাড়াও আরও অনেকগুলো শেয়ার করার ওয়েব মানে কী বলে যে সফটওয়্যার আছে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ ভাইপার হ্যাঙ্গাউট ইত্যাদি আরও অনেকগুলো ছবি শেয়ার করা যায় ভালো কিছু শেয়ার করা যায় খারাপ কিছু শেয়ার করা যায় ইত্যাদি আমাদের আসলে ইসলামের মূল নীতিতে অগ্রসর হওয়া উচিত যেটা আমি শুরুতেই বলেছি যে ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই আমাদেরকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার হওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছে এটা তো আমরা সুরাফ ফাতিহার মধ্যে প্রতিদিনই দোয়া করি হেদিন আসরাতল মুস্তাকিম যাই হোক আমরা স্পেসিফিক কথায় আসি সেটি হচ্ছে আসল প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যবহার একটা বিধি আছে একটা হচ্ছে কমন বিধি একটা ম্যানুয়াল তৈরি করেছেন যে কোনো স্মার্টফোন অথবা যে কোনো ইকুইপমেন্ট যারা তৈরি করছেন তাদের ম্যানুফ্যাকচারার যারা তারা একটা ম্যানুয়াল দিয়ে দিয়েছেন সবসময় আর আরেকটা ম্যানুয়াল দিয়েছে কে মহান আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার একটা ম্যানুয়াল আছে আনফর্চুনেটলি আমরা শুধু ওই একুইপমেন্টের সাথের ম্যানুয়ালটাই পড়ি কিভাবে কত ধরনের স্কোপ আছে সবগুলো খুঁজে বের করি কিন্তু আল্লাহর ম্যানুয়ালটা আমরা পড়ি না আজকে যে সমস্ত শিশু কিশোর কিংবা তরুণদের হাতে এই ইকুইপমেন্টগুলো চলে গেছে তারা কি ইসলামের ম্যানুয়ালটা জানে এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আমাদের প্যারেন্টসরাও কিন্তু তাদের হাতে সে ম্যানুয়ালটা তুলে দেননি তারা কোরআন পড়তে জানে না কোরআনে কি বলেছে কী ইনস্ট্রাকশন তাদেরকে দিয়েছে কী সেরাতুল মুস্তাকিমের দিকে তাদেরকে গাইড করেছে এটা কিন্তু তারা জানে না ফলে আজকের এই বিশাল তথ্য প্রবাহ এবং পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার বাসায় গেলে টিভি স্মার্ট টিভি তারপরে ট্যাব তাই না কম্পিউটার তারপরে যে ল্যাপটপ ইত্যাদি নানা জিনিসের মধ্যেই কিন্তু আমাদের ফুল কনসেন্ট্রেশন। একজন বিখ্যাত কবি আহমদ আল জাসার উনি সৌদি আরবের কবি ছিলেন আমি যখন মদিনায় প্রথম যাই এটা সম্ভবত এইটটি নাইন অথবা নাইনটিতে তার একটা সাক্ষাৎকার শুনছিলাম তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রায় অনেকটা সেম প্রশ্নই বলা হয়েছিল একটু ভিন্ন প্যাটার্নে আর কি যে আপনি তো একজন এদেশের সেরা কবি আপনাদের সঙ্গে আমরা দেখেছি আপনি সহ আর অনেকেই আপনাদের অনেক জ্ঞানের পরিধি অনেক কিছু জানেন অনেক বড় স্কলার আপনারা হতে পেরেছেন আপনাদের সাথীরা হতে পেরেছে কিন্তু আজকের যুগে আপনাদের সমমানের কোনো স্কলার কেন পাওয়া যায় না অথচ আজকে বিজ্ঞানের বদৌলতে স্কোপ বেড়েছে সুযোগ সুবিধা বেড়েছে সব কিছুই বেড়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই জন্য একটু সময় নিচ্ছি কারণ এখানে আসলে মানে গাইডমূলক কিছু কথাবার্তা আছে তো উনি বললেন যে দেখেন আমাদের সময়ে আমাদের ফুল কনসেন্ট্রেশন ছিল তালাবুল আলম সিকিং নলেজ আমরা জ্ঞান অনুসন্ধিৎস ছিলাম আমরা স্ক্যাটার ছিলাম না আমরা হয়তো কিছু ব্যায়াম করতাম খেলাধুলা করতাম আর বাকি সময়টাই আমরা পড়াশুনা করতাম কিন্তু আজকে ছেলেপেলেরা তাদের হাতে ফোন কসিপ করছে পত্রপত্রিকায় সময় নষ্ট করছে টিভিতে সময় নষ্ট করছে নেটের সময় নষ্ট করছে স্টেডিয়ামে দৌড়াচ্ছে খেলার জন্য একটা খেলার ক্রেজ, ক্রিকেট ফুটবল নানা ধরনের খেলার একটা ক্রেজ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এটা ঠিক যে স্কোপ অনেক বেড়েছে কিন্তু তারা কি সেই স্কোপগুলো ব্যবহার করতে পারছে না তাদের প্যারেন্টসরা তাদেরকে সে সুযোগ করে দিচ্ছেন না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেই প্রশিক্ষণটা দিচ্ছে তো আজকে আমি দেখেছি অনেক বাবা মা স্মার্টফোন কিংবা ট্যাব কম্পিউটার বাচ্চাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন তারা খুশি যে বাচ্চারা খুব মানে অনেক কিছু তারা শিখছে তারা আধুনিক মডার্ন যে সায়েন্স এবং টেকনোলজি তার সাথে পরিচিত হচ্ছে কিন্তু আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি প্যারেন্টসদেরকে বলবো দেখবেন যে এই বাচ্চারা কি ছবিগুলো শেয়ার করছে কি প্রোগ্রামগুলো শেয়ার করছে কি তারা ব্রাউজ করছে এবং কি দেখছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কারণ তারা যা ব্রাউজ করছে তারা যা শিখছে দেখছে শেয়ার করছে এতো নষ্ট হয়ে যাওয়ারই কথা এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা তাদেরকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে সেটা হচ্ছে তাদেরকে আসলে কোরআনও কি করতে হবে রমাদান মাসে এখন আমরা অবস্থান করছি আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শেখানোর জন্য স্পেশাল ইন্টার্নশিপ কোনো প্রোগ্রাম কি এখানে আছে আমাদের আশেপাশে আছে দু একটা মসজিদ যদি করে ও করা হচ্ছে না আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই বাচ্চাদের নৈতিক স্থানটাকে মজবুত করার জন্য কি শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে আমাদের শিক্ষকরা কি তাদেরকে প্রফেশনাল জ্ঞান দেওয়ার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাটা দিচ্ছেন ইসলামের জ্ঞানটা দিচ্ছেন কোরআন সন্ন্যার মোটিভেশনটা দিচ্ছেন দিচ্ছেন না আমাদের প্যারেন্টসরাও মহাব্যস্ত তাদের সংসার তাদের চাকুরি তাদের প্রফেশান ইত্যাদিতে তাহলে এই সন্তানদের হাতে আপনি যে টেকনোলজি তুলে দিয়েছেন সেটার ব্যবহার বিধিত তো তুলে দেননি তার জন্য যে গাইডেন্স দরকার সেটা তো করেননি তার জন্য যে মনিটরিং দরকার সেটা তো করেননি এই জিনিসগুলো যদি আজকের প্রেক্ষাপটে খুবই স্ট্রংলি করা না হয় একদিকে পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যদিকে ধর্মীয় ইনফরমাল শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন ইসলামিক সেন্টার অথবা মসজিদগুলো আর পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের দিকে নজর না দেয় তাহলে আসলে তারা নষ্টই হয়ে যাবে তাদেরকে রক্ষা করার কোনো পথ নাই আমি মনে করি শুধু একটা পর্যায়ে রোল প্লে করলে হবে না এখানে মাল্টিপল রোল প্লে করতে হবে আসুন আমরা সেই কাজটা করি কারণ আমাদের মধ্যে আজকে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন অথবা যারা পরবর্তীতে আমাদের আলোচনা নেট থেকে শুনবেন তাদের মধ্যে কেউ আছে প্যারেন্টস কেউ আছে শিক্ষক এবং কেউ আছে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মসজিদের ইমাম এবং হতিব ফলে সকলে মিলে নিজ নিজ দায়িত্ব যদি এই শিশুদেরকে গাইড করার ক্ষেত্রে তারা পালন করেন তাহলেই তারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে অন্যথায় সেটা মনে হয় কঠিন হয়ে পড়বে আমরা দোয়া করছি নতুন প্রজন্মের প্রতি আমাদের অনেক আশা অনেক ভরসা আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিকভাবে গাইড করার তফি আমাদেরকে প্রদান করেন আমরা যেন প্রত্যেকই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারি তাহলেই তাহলেই এই বাচ্চাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেবে তারা সুশিক্ষিত হবে এবং তারা প্রপারলি গাইডেড হবে তারা নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ হবে आल्ला जन कबुल करें आमें। आमें। एक जो बाच्चा जन्म परपर ही पिता मातारी की दायित्व करतव्य रही है हमारा केड़ आलेम बनाते चाह कफल हब जन्म परपर क्या जन्मे आगे कि को दायित नहीं जन्म आगधे दायितर बेपारे सचेत होते आपनी जदि हन एन बाबा तो हमले आपनर विवाह करारगधे आप प्रस्तुति ফাগফার বেদায়াতির দিন দিনদার স্ত্রী পাওয়ার জন্য ট্রাই করতে হবে প্ল্যান করতে হবে এরপর সন্তান যখন আসবে তারও কিছু পূর্ব প্রস্তুতি আছে মাতৃগর্ভে যখন কোনো সন্তান অবস্থান করে তখন যিনি মা হবেন তার কিছু প্রপার গাইডের প্রয়োজন তিনি দিন অভিমুখী হবেন তিনি কোরআন পড়বেন নাকি দেখবেন বসে বসে তখন তো পেটে থাকতেই সন্তান সিরিয়ালের প্রতি তার একটা আগ্রহ জন্মেই যেতে পারে কারণ যেভাবে আমরা এখন দেখছি স্কুলে ক্লাস ওয়ান টুর বাচ্চারা কোন চ্যানেলে কি হয় সবই মুখস্থ করে সুতরাং মার আচরণ তার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে অতএব পুরস্তুতি জন্মের আগ থেকেই নিতে হবে এটা একটা বিষয় আর কিছু সাংসারিক বিষয়ও আছে কিন্তু আমরা সবসময় ধর্মীয় বিষয়টাকে হাইলাইট করি অবশ্যই সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কিন্তু সাংসারিক বিষয় আছে একজন বাবা তার স্ত্রীকে যখন তিনি গর্ভবতী থাকেন হেল্প করেন তার কিছু কিন্তু মানসিক এবং শারীরিক যত্ন প্রয়োজন প্রপারলি ডাক্তারের কাছে কি যাওয়া হয় তার গর্ভস্থ সন্তান যাতে সুন্দর ভূমিষ্ঠ হয় সেই প্ল্যানটা কি কাজ করে ইত্যাদি বিষয়গুলো এবং সংসারে আরও যারা আছেন গর্ভবতী নারীকে নানাভাবে হেল্প করা উচিত যাই যখন সন্তান প্রসব করা হয় তখন তার দায়িত্বের মধ্যে আছে যেমন আকিকার বিষয়টা আকিকা তো সপ্তম দেহের দিন তার আগে আরও কিছু শূন্য আছে যেমন তাহানিক তাহনিক করা তার মানে হচ্ছে বাবা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি এই পরিবারের হয়তো মুরব্বী বছর কেউ অথবা রেসপন্সিবল কোনো ব্যক্তি তিনি এটা বাবা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় অথবা কোনো ভালো মানুষ তিনি খেজুর চাবিয়ে চিবিয়ে সেটাকে নরম করে বাচ্চা মুখে লাগাবেন এরপরে আজানের কথা বলা হয়েছে যদিও এটা নিয়ে কেউ কেউ উক্তলাভ করেছেন কিন্তু বিশুদ্ধ হচ্ছে আজান দেওয়া যেতে পারে তারপরে তার সপ্তম দিনকে ঘিরে বেশ কিছু সুন্না রয়েছে সেই সুন্নাগুলো পালন করা তার নাম রাখা আকিকা করা এবং তার চুল ফেলা যদি সম্ভব হয় তারপরে এই বাচ্চাকে সঠিকভাবে মানুষ করা এই বাচ্চাদেরকে অনেকেই কি করেন অনেক বাসাতে যারা খুব কিন্তু ছোট বাচ্চাকে মিউজিক না আপনি ছোট বাচ্চা যদি সে বুঝতেও না পারে তখন থেকে কোরআন চালিয়ে দেবেন কোরআন শুনতে শুনতে তার কোরআনটা ভালো লাগবে বড় বয়স তার একটা প্রভাব তার মধ্যে থাকবে এই জিনিসগুলো আমরা অনেকে খেয়াল করি না এইভাবে ধীরে ধীরে তাকে ইসলামিক শিক্ষা নির্ভর একটা সুন্দর জীবনে তাকে প্রবেশ করাতে হবে আপনাকে শুরু থেকে টার্গেট করতে হবে সে প্রথম শিখবে কোরআন এবং সে কোরআন বিশুদ্ধ না দেখে পড়তে শিখবে তার অন্য যে কোনো প্রাইমারি এজুকেশনের আগে আপনারা হয়তো শুনেছেন যে মিশরে পাঁচ থেকে ৬ বছর সাত বছরের মধ্যেই অধিকাংশ বাচ্চা কোরআন মুখস্থ করে ফেলে এবং মিশরে আসলে কোরআনের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় মুখস্থের প্রতি যেটা আসভারীয় সেটা প্রতীয়মান হয় মিশরীয় ছাত্রদের যেই সাবজেক্টেই তারা পড়ুক না কেন লোকা পড়ুক ফেঁকা পড়ুক বা অন্য যে কোনো সারিয়ার সাবজেক্টে পড়ুক তাদেরকে হাফাজুল কোরআন হতে হয় ফলে এই যে একটা ধারা তৈরি হয়েছে ছোট বাচ্চা বয়স পর্যন্ত তার একটা প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশে অন্য ধারা সৃষ্টি হয়েছে তরুণদের কোরআন পড়তেই হয় না তাই না পড়লে তার শিক্ষা জীবনে এটার কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে না বলি প্রতীয়মান হয় ফলে বিশাল সংখ্যক তরুণ বা কিশোর এমনকি শিশুরাও কোরআন পড়াটার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না এটা বিশাল বড় ধরনের ভুল মুসলিম সন্তানরা যদি কোরআনমুখী না হয় কোরআন শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি না দেয় তাহলে দুনিয়ার শিক্ষা তাদের জন্য সুন্দর হবে না আপনি বলেছেন যে আমার বাচ্চাকে বড়ো আলেম বানাতে চাই তাহলে কোরআন বিমুখ হয়ে বড়ো আলেম কেমনে হবে বড় আলেম হওয়ার জন্য কোরআন মুখস্থ করতেই হবে কোরআন মুখস্থ করা একজন আলেমের জন্য বিশাল প্লাস পয়েন্ট কোরআন মুখস্থ করলে সে মানুষকে আয়াতগুলো সাথে সাথে কোট করে সুরা আয়াত নাম্বার সব বলতে পারবে তাই না আর কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা একটা প্রভাব রেখে দিয়েছেন কোরআন যখন মানুষ বারবার বলতে থাকে আয়াতের পর আয়াত সমস্ত শ্রোতারা তাই না বিশেষ মনোযোগের সাথে শুনতে থাকে এবং তারা প্রভাবিত হয় সোহানাল্লা এত জ্ঞান কোরআনের এমনি একটা তাঁতির আছে যিনি পড়েন তার উপরেও পড়ে যারা শোনে তার উপরেও পড়ে কোরআন শোনার সাথে যদি বোঝাটা থাকে কি সুন্দর কিন্তু এই সিস্টেমগুলো ইনকর্পোরেট করতে হবে আজকে যদি আমাদের জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থা এটা না থাকে তাহলে ইনফর্মাল মসজিদ এর মধ্যে একটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে পরিবারের সদস্যদেরকেও ইনফরমাল শিক্ষা শিক্ষিত করা যায় শিশুদের শিশুদেরকেও শিক্ষা দেওয়া যায় আমি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিলাম সেখানে বেশ কিছু মসজিদ ভিজিট করেছি প্রত্যেকটা মসজিদেই চমৎকার বাচ্চাদের প্রিসিং আছে অনেক বাচ্চা তিন চারশো বাচ্চা করে বাচ্চাদের প্রি স্কুলিংয়ের ব্যবস্থা তার মানে তাদের আর কিনা কাঠে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কিনা কাঠেন কেন যাবে এই ছোটো বাচ্চাটাকে আপনি কিনা কেন পাঠাবেন সেখানে প্লে এখানে প্লে করে এখানেই নার্সারি করুক না এই বাচ্চাদের এই মসজিদ কত মসজিদ এই মসজিদগুলোতে যদি এই বাচ্চাদেরকে আমরা একটু জায়গা করে সকাল বেলা। ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত মজা করুক না তারা তারা প্লে নার্সারি অথবাকে কেজি ওয়ান পর্যন্ত এখানে যদি ইনফর্মাল এজুকেশান তারা দুনিয়া ফেরাতে দুটোই শেখে কোরআন সহ তাহলে তো এরপরে সে প্রাইমারিতে গেলে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু এখন কিন্টার আমরা ইংলিশ স্কুলে পাঠাচ্ছি প্লে গ্রুপ থেকে ওখানে তার ইসলাম শেখে এই প্রবলেমগুলো আমাদের আছে সেখানে ফাস্ট এইড সেখানে বাচ্চাদের আরও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে বাচ্চাদের নানা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখলাম তো মসজিদকে তো আমরা এমন একটা উপাসনা পরিণত করেছি যে এখানে বাচ্চা ঢুকতে পারবে না একটা বাচ্চাকে তো দেখতেছেন আজকে এই বাচ্চারা এই ধরনের আলোচনা শুনতে কিন্তু ভালোবাসে আমি অবাক হয়েছি যখন আমরা স্বরূলপথে কাজ করতাম তখন ক্লাস টু থ্রির বাচ্চারা এমনকি এক আমি টাঙ্গাইলে না আমি সিরাজগঞ্জে গেলাম সেখানে নার্সারির একটা অর্থাৎ অনুষ্ঠান আমরা দেখি এবং কিছু কিছু ডায়লগ মুভস্ত করে ফেলেছে তাহলে আমরা অনেক সময় ছোটো বাচ্চাদের বলি এদের জন্য এগুলো ভারী হয়ে যায় না ভারী কেন হবে ওরা মসজিদমুখী হবে মসজিদে তাদেরকে আনতে হবে তো এটা আমাদের জন্য একটা যে বাচ্চাকে আপনি আলেম বানাবেন কোন বাচ্চাকে মসজিদে বানাচ্ছেন না কেন বাচ্চাদেরকে মসজিদে আসার সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে আদব কাদা শেখাবেন এর মধ্যে কিছু বাচ্চা দুষ্ট আমি করবো ওটা সহ্য করবেন বাচ্চাদের সবকিছু আল্লাহ সে বালে ঘা সবকিছু মান বাচ্চাদেরকে মসজিদে না আনলে মসজিদের প্রতি ভালোবাসা কেমনে চাকবে তার মসজিদ এখন তো বাইরে যেখানেই যান শুধু অনইসলামিক পরিবেশ মসজিদের মধ্যেই তো এখন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা কোরআন দেখে টুপি দেখে দাড়ি দেখে ইবাদত দেখে সালাদ দেখে তারা এখন তো ইমানি পরিবেশ তার মসজিদেই আপনি সযতনে সমস্ত বাচ্চাদেরকে আপনি ইমানি পরিবেশ থেকে দূরে রেখেছেন এটা করা যাবে না আমার মনে হয় সমস্ত বাবা মায়েরা বাচ্চাদেরকে এই ইমানি পরিবেশে আনার ব্যবস্থা করবেন এবং প্ল্যান করবেন আলিম করার জন্য আসলে একটা প্ল্যান আপনাকে করতে হবে আমরা যে আলোচনা করলাম তার আলোকে এবং তার বাইরে আরও অনেক সাজেশন আছে যারা ভালো আলেম স্কলার তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তারা আপনাকে কিছু সাজেশান দেবে সেটা আপনি লিখে রাখবেন ডায়রিতে সেভাবে বাচ্চাকে রেজ আপ করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আশা করি এটা কঠিন হবে না পরিবারের বেশিরভাগই স্টার চলসা দেখতে অভ্যস্ত এখন ঘরের মধ্যে অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করার পণ থা পরিবারের সবার মধ্যে তো দাওয়াতি কাজ করতেই হবে কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে বলে দিয়েছেন হু অ্যান্ডাকুম ওয়াহিকুমার হ্যাঁ ইমানদারেরা তোমরা নিজেদেরকে নিজেদের পরিবার পর্যন্ত জাহান নাম থেকে বাঁচাও তাহলে আপনি বাইরে দেওয়াতে কাজ করবেন না নিজের পরিবার খবর রাখবেন না এটা তো হয় না বাইরেও করবেন এবং নিজের পরিবারে হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সুতরাং আপনি পরিবারের সন্তানরা যদি আপনি অভিভাবক হন তাহলে একটা আর যদি সন্তান হন তাহলে আরেক রকম অভিভাবক হিসাবে পরিবারের প্রত্যেকটা ছেলে সহি আকিদা তারা শিখলো কিনা না জানল কিনা ইমান তারা বুঝলো কিনা এবং ইমান তারা ধারণ করলো কিনা না এ বিষয়েগুলো খোঁজখবর রাখতে হবে এবং তার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে বাসায় ভালো মানুষদের স্কলারদের আনাগোনা বাড়াতে হবে রিকোয়েস্ট করতে হবে একজন স্কলার যদি পাঁচ মিনিটও এসে আমার বাসায় ঢোকেন থাকেন একটা নসিহা করে যান বিশাল ব্যাপার না এই সুযোগগুলো নিতে হবে আর আমরা তো আসলে ধর্মটাকে একটা ছোট্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছি যখন কোন দোয়া কালামের দরকার একজন গুজর ডেকে নিয়ে আসেন না এগুলো এগুলো ইসলামিক ম্যানার্স না ইসলামিক ম্যানার্স হচ্ছে আপনি সম্মানিত একজন জ্ঞানী লোককে ডেকে নিয়ে আসবেন যিনি এসে আপনার এখানে ভাড়ায় খেয়ে যে কোরআন পড়বেন তেমন লোকের দরকার নেই আপনার বাসায় দরকার হচ্ছে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করানো ইসলামের আলো প্রবেশ করানো সেই জন্যে আপনাকে অবশ্যই জ্ঞানী লোকদের সাথে আবরার সালাহিন মোত্তাক এই সমস্ত লোকদের সাথে আপনাকে সম্পর্ক বাড়াতে হবে ইন্টারাক্ট করতে হবে বাসায় তাদের আনাগোনা বেশি হবে আর বাসার মধ্যে আপনারা পরিবার কেন্দ্রিক একদিন তফসির একদিন হাদিফ একদিন সাহি আকিদার যেমন আকিদাত তৌহিদ অথবা কিতাবত্তৌহিদ বইভিত্তিক আলোচনা করতে পারে প্যারেন্টসরা যদি এই জিনিসগুলো খেয়াল না করেন তাহলে একটা সময় আবিষ্কার করবেন যে আপনার ছেলে ইমান থেকে এত দূরে সরে গেছে আর আনতে পারবে না দেখেছি আমাদের নিজেদের আমি মানে প্রত্যক্ষভাবে এরকম অনেক বাচ্চাদের দেখেছি প্যারেন্টস ভাবছেন যে ধর্মের ব্যাপারে তার সন্তান খুব বেশি আগ্রহী জানতে আগ্রহী কিন্তু দেখা গেল যে প্রশ্নগুলো সব ডিস্টার্বিং প্রশ্ন যেমন আয়সার্দি আল্লাহ তাল্লা আনহাকে এত ছোট্ট বয়সের বিয়ে করবে আমাকে তো বিদেশে একজন বললেন যে সঠিক সুন্দর জবাব দাও আমাকে কনভিন্স করো আদারওয়াইজ আই উল বিস্ট অবাক ছোট্ট একটা বিষয়ে তার তো এখনও আর অনেক সময় আছে কিন্তু দ্রুত সে অ্যাথিস্ট হয়ে যেতে চাচ্ছে অ্যাথিস্ট হয়ে যেতে চাচ্ছে বাবা সুন্দর একটা জবাব দাও অথবা আমি অ্যথিস্ট হয়ে যাব কেমন কথা তার মানে হলো এই ছেলের পেছনে কেউ না কিউ এত ভয়ঙ্কর কাজ করেছে তাকে ইমান থেকে এত দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে বাবা আমার খবরই নেই এক বাবা আমাকে বলে যে আমার মেয়ে হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েশন করছে অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে চায় দিনের বললাম যেমন তখন বললো যে সে ইসলামের তালাকা জানতে চায়ের মধ্যে বিভেদ কেন এগুলো জানতে চায় তাই আমি বললাম বাহ আপনি বুঝতে পারছেন এগুলো হচ্ছে ডিস্টার্বিং কোয়েশ্চেন এগুলো হচ্ছে ইমান নয় ইমান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অ্যাক্সেস তৈরি করছেন তিনি বুঝতে পারছেন এভাবে প্যারেন্টসরা পিতামাতারা যদি ছেলে সন্তানদের প্রতি মেয়েদের প্রতি তার নিজের সন্তানের প্রতি যদি সে মনোযোগ হারিয়ে পেলে এবং পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করে তাহলে কিন্তু এর এরকমই হবে আচ্ছা ঘরের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় প্যারেন্টসরাই ভুল পথে আছে সন্তান যে কোনো কারণে হোক আল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন তাকে সাহি আকিদা সাহি বুঝতে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে সন্তান বাবা মাকে কী করে পরিবর্তন করবে এটা একটা দাওয়াতি প্রসেস এখান হচ্ছে আগেরটা একটু সহজ বেশি এটা একটু হয়তো কঠিন মুরব্বীদেরকে কিভাবে প্রপারলি গাইড করা যাবে সম্মান রেখে আদব বজায় রেখে এখানে ধৈর্য প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের সম্মিলন লাগবে তাছাড়া মুরব্বীদের মধ্যে কাজ করা বড়ো কঠিন যাই হোক আমরা বলবো যে প্রত্যেক ফ্যামিলিতে যারা নিষ্ঠাবান ভালো মুসলিম সচেতন মুসলিম তারা যখনই আবিষ্কার করবে যে তার ফ্যামিলির মধ্যে সঠিক ইসলামটা নাই তখন তাকে সেজন্য পারিবারিক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বা পরিবারকে সংশোধন করার জন্য একটা প্ল্যান নিতে হবে তিনি প্যারেন্টস হন অথবা তিনি সন্তানই হন যেই হন না কেন এবং সেক্ষেত্রে মানে যারা প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ যারা পরিবারকে কাউন্সিলিং করেন এই ধরনের লোকের সাহায্য নিতে পারেন আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে পারিবারিক কাউন্সিলিং হচ্ছে না এবং পরিবারগুলোকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে কোনো কনসাল্টিং মানে কোনো সুযোগ সুবিধা স্কোপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা যেমন ভালো কোনো যারা জ্ঞান রাখেন আলেম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হাতিব ইত্যাদি তাদের কাছ থেকে আপনারা হেল্প নিতে পারেন এবং বিশেষ করে আপনি এখানে দাওয়াতি কাজের পন্থার কথা বলেছেন আসলে দাওয়াতি কাজের পন্থা আলাদা কোনো পন্থা নয় এটা আপনার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে আপনি ডাইনিং টেবিলে বসেও কিন্তু ডাউতি কাজ করতে পারেন আপনি বলতে পারেন আপনার বাবাকে মাকে যে বাবা একটা সুন্দর লেকচার পেয়েছে শোনো অথবা বাবা মা সন্তানকে বলতে পারো দেখো আমার সাথে বসে তোমরা কিছু লেকচার শোনো বিশেষ করে যারা টিনেজার তাই না দশ বারো তেরো ১৪ পনেরো বছর বয়স যারা বাবা মায়ের সাথে শুনে ধীরে ধীরে তাদের একটা শোনার অভ্যাস গড়ে উঠবে আর জানাতে হবে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে আমরা পরিবারের মধ্যে দেওয়াটি কাজ করতে পারি আর আরেকটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যেমন এই ধরনের যখন কোনো মাহফিল হবে অথবা কোনো সেমিনার হবে ইসলামিক বিশেষ কোন কোর্স অফার করা হবে সেখানে পুরো পরিবার মিলে আমরা যেতে পারি যদি নারী পুরুষ উভয়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে একটা অ্যানথোজিজম একটা অনুপ্রেরণা আমরা লাভ করতে পারি একই ঘরের মধ্যে অর্থাৎ যৌথ পরিবারে ভাবি। এর মধ্যে পর্দা লঙ্ঘন হয় বেশি এ ব্যাপারে করণীয় কি এ ব্যাপারে করণীয় হচ্ছে দেবর ও ভাবি একসাথে থাকার দরকার কী আর একসাথে থাকবে না আজকে অবশ্য একান্নবর্তী ফ্যামিলিতে এই সমস্যাগুলো ছিল এখন তো সেটা কমে এসছে তবে আমার মনে হয় একান্নবর্তী ফ্যামিলির সমস্যা এখন না এখন যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে মানুষ বেশি ফ্র্যাঙ্ক হয়ে গিয়েছে পর্দা উঠে গিয়েছে পর্দা উঠে যাওয়াটাই হচ্ছে এই ধরনের রিলেশানের মেন কারণ তাই না এখন দেখা যাচ্ছে যে বন্ধু এসেছে এখন বন্ধু মানে নিজের ওয়াইফ বন্ধুদেরকে খাবার বেড়ে দিচ্ছে যত্ন করছে এটা একটা আচ্ছা যদি হাজবেন্ডের বন্ধুকে তিনি সেবা যত্ন করেন তাহলে দেবরকে তো আরও বেশি করা দরকার তাই না এই কারণে একটা ক্লোজনেস পর্দাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে যে এই ক্লোজ রিলেশনের মধ্যে স্বামীর হাজব্যান্ডের মানে স্বামীর বন্ধু অথবা স্বামীর ভাই বেড়াদার বা কাজিনদের সাথে তার কোনো পর্দা লাগবে না এরকম একটা ভাব সবার মধ্যে চলে আসে এবং এখান থেকে যত আপত্তি তৈরি হয় রসুম সাল্লাহ সাল্লাম দেবরকে কী বলেছেন আল হ্যামু আল তিনি নৃত্যতুল্য বলেছেন কেন নৃত্যতুল্য কারণ এখানেই সাংসারিক যত অশান্তি তৈরি হতে পারে যত অনৈতিক সম্পর্ক এখান থেকেই দানা বেদে পড়তে পারে অতএব দেবর এবং ভাবি তাদের মধ্যে শুধু পর্দার লঙ্ঘন যে করতে হবে শুধু সেটাই না বরং তারা কখনও নির্জনে গসিপ করবে না এক একসাথ হবে না তারা অন্য মুরব্বীদের সামনে যদি কথা বলতে হয় কথা বলবে পর্দা তো থাকতেই হবে চাচা তো বোন মামাতো বোন ফোফাতো বোন এবং ভাইদের মধ্যে প্রায় পর্দার লঙ্ঘন দেখা যায় এটা তো আমরা বললাম এদের পর্দা কি কী পরিমাণে করতে হবে ফুল পরিমাণেই করতে হবে পর্দা পর্দা কি আমাদের সামাজিক প্রথায় আমরা শুধু বোরকাকে পর্দা বানিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যখন পর্দানসীন মহিলা তিনি ঘরের বাইরে যাবেন তখন তিনি ঘর মানে শরীরে বোরকা চাপাবেন এবং মাথা আর মুখ থাকবেন এই যে আপাতমস্তুক যিনি পর্দা করছেন বাইরে যাওয়ার সময় তিনি কিন্তু এই যে কাজিনদের সাথে স্বামীর আত্মীয়দের সাথে পুরুষদের সাথে দেখা করছেন ফ্রিকুয়েন্টলি গল্পও করছেন তার মানে হচ্ছে পর্দার জ্ঞান এবং নলেজ তাকে দেওয়া হয়নি অথবা তিনি জানেন না অথবা জানলেও মানেন না অতএব ভেতরেও পর্দা করতে হবে এবং সেটা অতি সতর্কতার সাথে করতে হবে বাইরের পর্দা তো করতেই হবে বাইরে কেউ আপনাকে ঘাটাতে আসবে না আপনার সাথে স্পেশাল রিলেশন তৈরি করতে আসবে না কিন্তু ঘরের ভেতরেই আপত্তি দেখা দিবে নানা ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হবে অশান্তি ক্রিয়েট হবে শেষ পর্যন্ত আপনার সংসারও নষ্ট হবে এমন কেস আমাদের কাছে অনেক 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 আসে অতএব ঘরের ভেতরে অবশ্যই পর্দা করতে হবে কথার পর্দা করতে হবে দেখার পর্দা করতে হবে শরীরের পর্দা করতে হবে তা হলে পর্দাহীনতার জয় হবে এবং পর্দা লঙ্ঘন হবে ফরজ লঙ্ঘন হবে নারী পুরুষ সবাই পাবে বলে মনে হবে একজন মহিলার পরিপূর্ণ হিজাব বলতে কি বোঝায় তার শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো এবং তার সৌন্দর্যগুলো ঢেকে রাখা প্রয়োজন সেটা কি বোঝায় পর্দার আয়াত সোরা আন্নূরের মধ্যে আছে এবং সোরা আলহাবের মধ্যে আছে এই দুটো যে কয়েকটা আয়াত যেমন ত্রিশ একত্রিশ নম্বর আয়াত সুরা আজাবের মধ্যেও বেশ কয়েকটা আঘাত এসেছে এগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে পর্দা সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাবে পর্দাটা শুধু শরীরের পর্দাও না মনেরও পর্দা আছে এবং চোখেরও পর্দা আছে চোখের পর্দাটা সুরা আন্দোরের মধ্যে স্পষ্ট বলে দিয়েছে কুল্লী মিনা কুল্লিল ইয়াক মিন আরহীন মমিন নারীদের পুরুষদেরকে বলে দাও যেন তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে অর্থাৎ পর্দা করে সব কিছু দেখে না সব কিছু উন্মুক্ত হলেও আপনি দেখতে পারবেন না টিভিতে সবকিছু আসে আপনার বাসায় টিভি তাই হলেও সব দেখতে পারবেন নাকি মেয়েরা বিভিন্ন আপত্তিকর পোশাক পরে চলাফেরা করে তার দিকে আপনি চোখ তুলে তাকাবেন তাকানো উচিত নয় ঠিক তেমনি আল্লাহ তালা বলছেন যে মোমের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি শক্তিকে সংযত রাখে নিচু রাখে অর্থাৎ চোখের পর্দা করে আপনি যদি বোরকাও করেন বোরকা দিয়ে তো মানে হয়তো পাতলা কাপড় তাদের চোখের সামনে ব্যবহার করেন আর যারা মুখ খোলা রাখেন দ্বিতীয় অপশনে আমল করে তাহলে তারা তো চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে তাহলে চোখকে যদি সংযোগ মানে সংযত করা না হয় তাহলে তো ফুল পর্দা হচ্ছে না তাহলে এটা হলো চোখের পর্দার কথা আমরা বললাম শরীরের পর্দা চোখের পর্দা আর হলো মনের পর্দা মনের পর্দাটাও অনেকে হয়তো বুঝে না হাদিসের যখন বা কোরআনের যখন পর্দার কথা বলা হয়েছে তাহলে অবশ্য মনের পর্দাটাও এখানে ইনক্লুডেড হবে কারণ আপনি পর্দা করলেন সব কিছু করলেন কিন্তু অবৈধ প্রণয় করলেন মনের পর্দাটা হল এটাকে যায় যে পর্দা করে এভরিথিং যায়স আমাদের অনেকের মধ্যে একটা মানে ধারণা তৈরি হয়েছে যে হিজাবি নারীরা যদি সিনেমায় আসে তাহলে এটা ইসলামিক সিনেমা হয়ে যায় এটা কি ঠিক নারীদের পার্টিসিপেশন পুরুষের সাথে একসাথে এটা কখন ইসলামিকতে পারে না অতএব ভিজাবটা শরীরে করতে হবে চোখে করতে হবে মনে করতে হবে সৌন্দর্যকে ঢাকতে হবে কথারও পর্দা আছে সেটা ও কোরআনে এসেছে ওলা তাখদানা লাহু বেল এবং মানে পুরুষদের উদ্দেশ্যে খুব নরম ইনি বিনিয়ে কথা বলা যাবে না নারীরা কথা বলবে না এবং পুরুষও হয়তো একজন নারীর সাথে কথা বলছে আর দুটো সাধারণত নারীদের মধ্যে এরকম একটা প্রবণতাকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে আর পুরুষদের প্রতিও সেম নির্দেশই যে তারাও নারীদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য ওইভাবে কথা বলবে না সলিড কথা বলতে হবে একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আরেকটা হচ্ছে যেমন আওয়াজ আওয়াজটাকেও সংযত করতে বলা হয়েছে তাই না এই যেমন যখন হিল পরে নারীরা চলবে ঠক 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 করে চলবে না আর এই যে হিলটা এই হিলটা তার পর্দায় বিরোধী হিল নারীদের এই অনেক উঁচু হিলটা সেটা তার দেহকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং তার মুভমেন্টটাকে পুরুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করবে এবং এই জন্যই হিলটা তৈরি করা হয়েছে ভালো নারীরা এটা পড়তে পারবে না এবং যেটা বলা হয়েছে ওলাইয়া তরিব না কী যেন বেআর জুড়িহীন না যে তারা তাদের এই পায়ে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঠক ঠক করে আওয়াজও করবে না কারণ এই ঠক ঠক আওয়াজ কোনো পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি করতে পারে এবং সে উদ্দেশ্যে এটা করা হয় কারণ মেয়েদের জন্য এটা স্বাস্থ্যসম্মত না এই হিলটা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত না কোনো মেডিকেল ডক্টর এটাকে প্রেসক্রাইব করবে না তো সব কিছু মিলিয়ে এই সব কিছু আমি ডিটেলসে একটু বললাম মানে হিজাব মানে অনেকে বলে মনে করে যে একটা শুধু গায়ে কিছু চাপানো আসলে তো হিজাবের অনেকগুলো দিক আছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমাদের বন্ধুদের তফিক বন্ধুকে বলছি আসলে ভাইদেরকে কারণ ভাইদেরও হিজাব আছে অনেক সময় আমাদের দেশে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত মানুষ আলেমদের মূল্য দিতে চান এটা থেকে আমাদের সমাজ কিভাবে মুক্তি দিতে পারে আলেমদের মূল্য তো আল্লাহ রাসুলের কাছে আছে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আলিমগন কারণ আল্লাহরা জানি এখানে অনেক লোক আছে হয়তো আমি চিনি না তাই না তাইলে আমার কাছে সবাই সমান কিন্তু যদি জানি যে উনি খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় হয় না নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তাইলে একটু তাকে সম্মান বেশি করতে হবে যাবে এই জানাটা আমার আচরণকে পরিবর্তন করে দেবে আল্লাহ এই যে আল্লাহ এগুলো যারা জানেন তারা আল্লাহ শক্তি সম্পর্কে জানে তাহলে তার একরকম রান আর যা আল্লাহ সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না সে ডকি আস আল্লাহ কি করবেন না করবেন তাকে নিয়ে কেমন আল্লাহ কি দাপট দেখাবেন কি নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং সবার যে কঠিন বিচারের ব্যবস্থা করবেন এসে সম্পর্কে সে গাফে সে জানে না ফলে সে আল্লাহকে ভয়েও পায় না আলেমদের অনেক মর্যাদা কোরআনে দেয়া হয়েছে কুল কোলহালিয়াসীনা আলামোনাউল্লাদিনা আলম বলো যে জানে আর যে জানে না সে কি সমান আলেম মানে হচ্ছে নলেজে আলেম মানে নলেজ আলেম মানে নলেজেবল আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে নলেজেবল ব্যক্তি হলেই মানে তাকে যে আলেম বলা হয় তা না নলেজেবল না এমন ব্যক্তিদেরকে অনেক সময় আলেম হিসেবে ট্রিট করা হয় এটা একটা সমস্যা তৈরি করেছে এই জন্য অনেক মানুষ মনে করে আলেমদের জ্ঞান কম আলেমদের জ্ঞান আজহারে যে বিশাল বিশাল বড় বড় আলেম আছে দেখেছি তাদের কাছে যদি এটা ঠিক যে সব জ্ঞান একজনের কাছে হতে পারে না আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে সব জ্ঞান একত্রিত হতে পারে না আর রাসুল্লা সাল্লাম আলেমদেরকে তার ওয়ারিস হিসাবে ঘোষণা করেছে ইন্নাম আল ওলানা ও সর্বক্ষেত্রেই আলেমরাই হচ্ছে মুসলিমদের পলিসি মেকার নেতা শিক্ষাবিদ মহাদ্দেশ মুফাস রাজনীতিবিদ সবকিছু রাসুল সাল যুগ থেকে धाराटा अनेक दिन चले क्यू किस अर्डार चेन्ज हो गए गाफिल गर मध्य एलिमेंट चर्चा कम होलेम परिचितर मे बहु लोक परिचिति पा क्यों सत्यार ज्ञान साधक शिक्षा विद ज्ञान आलोकित व्यक्ति अनेक कम थ भूल धारणा सृष्टि से खान आलेम देखे इगनोर करा शुरू हो অনেকে মনে করেন যে তারা এটা জানেন না ওটা জানেন না দুনিয়া জানেন না এগুলো ভুল আলেমদের প্রকৃত উন্নয়ন আলেমদের অবস্থান আলেমদের মর্যাদা দেয়া ছাড়া মুসলিম উম্মার কখনোই কোনো ডেভেলপ হবে না মুসলিম উম্মার ডেভেলপমেন্ট তাদের উন্নয়ন আলেমদের উপর ভিত্তি করেই আমাদের গড়ে উঠবে আলেমদের নেতৃত্ব ছাড়া এই সমাজের মধ্যে সঠিক এলেমের প্রসার হবে না যারা সত্যিকার ভাবে অর্জন করতে পারেননি একজন ব্যক্তি ইসলামের কিছু শুনে প্রথম তার আশা হয় আগ্রহ জায়গায় তিনি একটা বই হজ করে এসেই হজের উপর গুরুত্বপূর্ণ বই লিখে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা ঘটনাগুলো লেখেন কিন্তু আপনি হজর উপরে স্কলারলি বই লিখবেন কেন এই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর ইসলামিক বইতে এখন এত বিভ্রান্তি এত বিভ্রান্তি আকিদাগত বিভ্রান্তি আপনি ভালো কথা আপনি ইমান আকিদার মধ্যে এসেছেন ভালো কথা প্র্যাকটিসিং হয়েছেন কিন্তু আপনাকে বই লিখতে হবে কেন আপনাকে বই কেন লিখতে হবে আমি রোগব্যাধি সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করলি মেডিকেল সায়েন্সের বই লিখে ফেলবো নাকি আমি যদি কোনো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের সাথে জড়িত হই একটা বিল্ডিং তো কন্ট্রাক্টরের সাথে আর ইঞ্জিনিয়ারের সাথে থেকে দেখলাম কেমদে বানায় বাসে একটা বই লিখে ফেলি আর্কিটেকচারের উপরে হবে না এগুলো আমরা ডিসকারেজ করছি আসলে ডিসকাজ করছি আপনি হয়তো বলবেন আলেমরা তো লেখে না আলেমদেরকে দিয়ে লেখা আলেমদেরকে পৃষ্ঠপোষণ করা দেয় এক্সপার্টদেরকে দিয়ে আপনাদেরকে বই লিখাতে হবে কারণ ইতোমধ্যে প্রচুর জঞ্জাল তৈরি হয়েছে প্রবলেম তৈরি হয়েছে যারা এক্সপার্ট নন তাদের হাতে এই সমস্ত বই লেখা হওয়ার আর মূল কারণ আরেকটা আলিমদের মূল করে আলেমরা কাজ করছেন আমরা কাজ করব না আলেম শ্রেণীকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে তাহলেই দেখবেন এখানে উত্তরণ ঘটবে আপনি যদি নিজেকে আলেম হিসাবে চিহ্নিত করেন সত্যিকারভাবে আলেম হলেন না তাহলে ওই গ্যাপ আপনাকে দ্বারা পূরণ হবে না অথবা আমরা বলব যে আসুন আমরা এলেমের মর্যাদা দিই আলেমের মর্যাদা দিই এবং আলেমের নেতৃত্ব আমরা মেনে নিই যে কোনো ফরাসাল শেষে ইমাম সাহেব কি মুসল্লিদেরকে নিয়ে হাত তোলে আমাজাদ করতে পারবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে যেটা সহিভাবে এসেছে সেটি হচ্ছে তিনি মুসল্লিদেরকে নিয়ে একসাথে জমাপত কোনো মজাত করেন তাহলে সুন্নাটা কি সন্নাটা হচ্ছে আল অনেক মসজিদে দেখলাম যে টাঙ্গা মাছ রাসুল সামের সুন্না হচ্ছে সালাতের পরপর ইমাম যেমন আস্তাকল্লা পড়বেন তেকবীরের কথাও কোনো কোনো রেওয়াতে এসেছে তারপরে আল্লাহমকালাম কাসালাম মুক্তদেরও পড়তে পারে তারপরে আরও যে সমস্ত আদগারগুলো আছে আল্লাহমাল আলমা আল্লাহিক এগুলো হচ্ছে সন্ধ্যা মানে একজন হয়তো বলতে পারে যে আমরা তো মোনাজাত করছি খারাপ কিছু তো করতেছি না আর মোনাজাত ভালো কথাই বলছি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি সালাতে পারে দোয়া কবলের সময় সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের দেশের যে কোন মসজিদে গেলে কারণ এই মোনাজাত আপনি ডিলিট করে দেয় অথবা রিমুভ করে দেয় তাহলে নিশ্চিত বলা যায় সেটাকে হাত তুলে দোয়া করাটা কোনো ভুল নয় খারাপও কিছু নয় আপনি অন্য সময় করেন কিন্তু আপনার এই সুন্দরটাকে কেন রিপ্লেস করলেন এমন একটা কাজ দিয়ে যেটা রাসুল্লাহ আসলাম যেমন একবারও করেননি মনাজাত মানে মুসলিমদেরকে নিয়ে একসাথে মনাজাত করা যুক্তিটা এখানে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যেই মুসলিমরা এই ছোটোখাটো বিষয়গুলোতে সতর্ক বেদাৎ তাদের মধ্যে কখনো ঢুকতে পারে না অসতর্কতার কারণেই নানা ধরনের বেদাতে আমাদেরকে ঢুকে আমাদের মধ্যে ঠুকে মসজিদ ভিত্তিক বেদা সালাতের আগের বেদা সালাতের পরের বেদা আগের বেদানের পরে তো দূরের আগে কেন কবর করবে তাই না কবরে কেন মানুষ তরফ করবে কবরে কেন মানুষ চেষ্টা করবে কবরওয়ালের কাছে কেন মানুষ চাইবে অতএব সতর্ক মুসলিম অবশ্যই সে ছোটখাটো প্রত্যেকটা ব্যাপারে তার যে প্রিয় নবী মাহমুদ করবো না এর থেকে কম করব না জাকাতের টাকা দিয়ে কি গরিবদের কাপড় কেনা যাবে নাকি টাকাই দিতে হবে আসলে এখানে সাদা কথা বলা হয়েছে সাদাকাত কাত সাদা এটা কমন একটা ওয়ার্ড সব কিছু সব কিছুকে ইনক্লুড করে অন্তর্ভুক্ত করে তার মানে যখন যেমন পশু দিয়ে আপনি জাকাত দেন গরুর জাকাত তো গরু দিয়ে দিবেন ছাগলের জাকাত ছাগল দিয়ে কৃষিপণ্যের জাকাত কৃষিপণ্য দিয়ে অর্থের জাকাত অর্থ দিয়ে যখন আপনি সেভাবে দিবেন যার যেটা নিড আছে সেভাবে সে গ্রহণ করবে এক আর দ্বিতীয় হচ্ছে এখন জাকাতের অর্থ আমার কাছে আছে একজন লোকের নিড হচ্ছে তার দরকার একটা ঘর তৈরি করে দেওয়া তা থাকার জায়গা না এই টাকা দিয়ে কি আপনি তাকে ঘর করে দিতে পারবেন হ্যাঁ পারবেন এখন এই টাকাটা যদি তার হাতে দেন দেখা যাবে যে সে খরচ করে ফেলবে সে ঘর বানাবে আবার আগের মানে অবস্থানে চলে যাবেন ঠিক তেমনি কারো হয়তো পরিধিয়া বস্ত্র দরকার জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে পরিধিয়া বস্ত্র কিনে দিতে পারবে। কিন্তু আপনি আপনার জাকাতের টাকা একসাথ হল লাখ টাকা সবগুলো দিয়ে জাকাতের তিন নম্বর চার নম্বরের শাড়ি কিনলেন আর সব দিয়ে দিলেন এটা কি জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি এটা তো জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি না যে খসখসের এবং কঠিন শাড়ি এটা তো তেমনি রোগ হয়ে যাবে মানুষের একটা পড়লেই গরিব মানুষকে মানুষ মনে হয় না এই তাদের জন্য স্পেশাল অর্ডার দিয়ে জাকাতের শাড়ি তৈরি করা হয়েছে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তাদেরকে তাদের জন্য জাকাতের লুঙ্গি তৈরি করা এটা ঠিক না এগুলো ইসলামী আদবের খেলাফ এবং তাদের এই ভুলভাবে জাকাতের কারণে জাকাত কতটা আদায় হয়েছেন সে হয়েছে সেটা আলাদা বিচার করবে কিন্তু আমরা বলব জাকাত অর্থ দিয়ে প্রধানত দেওয়াটা উচিত অর্থের জাকাতটা আর যদি কখনও জ্যাকাতের টাকা আপনার কাছে থাকে আর মানুষের নিডটা আপনার কাছে স্পষ্ট হয় তাহলে জাকাতের টাকা দিয়ে সেই নিদটা আপনি পূরণ করতে পারবেন সহ গান গাওয়া অথবা শোনা কি হারান গান আর সঙ্গীত দুটো শর্ত গান হল নশীত অথবা শ্যর কবিতা দুটুকে গান বলা যায় এই নশীত অথবা শ্যের এটা আবৃত্তি করাকে আমরা বলি গান গাওয়া অনেক সময় সুর দিয়ে অনেক সময় আবৃত্তির ছলে তো এইটা আসলে যদি কয়েকটা শর্তে যায় আছে এক পুরুষরা নারীদেরটা শুনবে না নারীরা পুরুষদেরটা শুনবে না তারা নিজ নিজ বলয় গাইবে ভাষাটা শালীন হতে হবে ইসলামিক হতে হবে ইসলাম বিরোধীও নয় কোনো ধরনের অশ্লীলতা থাকতে পারবে না অবহিত প্রণয়ের দিকে উজ্জীবিত করতে পারবে না কারণ হাসান বিন সাহবেদ রিয়াল চাল আনুহ তিনি অনেক কবিতা এবং গান লিখতেন রাসুলসাল্লা সাল্লাম তাকে পারমিশন দিয়েছিলেন পারমিশন দিয়েছিলেন অবশ্য যেগুলো বৈধ সেগুলোর ক্ষেত্রে আর যেটা সঙ্গীত যাকে ইংরেজিতে বলা হয় মিউজিক সেটা শরীয়তে নিষিদ্ধ আমরা গানকে ইসলামী গানকে বা কবিতাকে অনেক সময় ইসলামিক সঙ্গীত বলি আসলে ঠিক না সঙ্গীত তো হচ্ছে মিউজিক যেটাকে হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে মা আজেফ বিভিন্ন ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট প্যাঁ পোঁ সুর ইত্যাদি হারমোনিয়াম এগুলো হচ্ছে মিউজিক এবং এটা হচ্ছে সঙ্গীত এইটা আমাদের কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করা উচিত যে আমার বাবাকে আমি কোনোভাবেই দায়ী রাখাতে পারছি না এখন আমি কি করতে পারি আপনি নিজেরটা রেখে দেন আগে আর বাবাকে নসিহা করা ছাড়া তার আর কোনো বাবাকে নসিহা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই নাসিহার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে সরাসরি বাবার সাথে কনভার্স করা কথা বলা বাবাকে কনভিন্স করার জন্য ট্রাই করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে বাবা যাদেরকে পছন্দ করেন যেই ব্যক্তি অলরেডি দায়ী রেখেছেন তাদেরকে বাবা পছন্দ করেন সম্মানের জায়গায় পজিশনে রেখেছেন তাদের সাথে বাবা ইন্টারাকশান বাড়িয়ে দেওয়া এবং বাবা তাদের মাধ্যমে বাবাকে কিছু নসিহার ব্যবস্থা করা এভাবে নানা পদ্ধতি হতে পারে এর বাইরেও কোনো পদ্ধতি থাকতে পারে যেটা হয়তো আমরা আমাদের বাবাকে সংশোধন করার জন্যে বা তাকে সাজেশন দেওয়ার জন্য আমরা অবলম্বন করতে পারি ঘাত কম বেশি পড়া যাবে না এটা কি বলেছেন কোন কৌলি হাদিস আছে রাসুল সাল্লাম রাতের সালাতের ক্ষেত্রে নিচে একটা আমল করতেন সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়সার হাদিস থেকে জানা যায় এগারো টাকা বেতের সহ তা সেটা পড়েন ভালো উত্তম সাল্লা সাল্লামকে যেয়ে একটু আগেও আমরা বলেছি যে পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে আমল করে এটা খুবই ভালো আমল কিন্তু আপনি কোয়ান্টিটির সাথে কল একটাও একটু বজায় রাখার চেষ্টা করবেন কারণ আয়সার হাদিসে বলছে ফাল না অত না প্রশ্ন করো যে কত সুন্দর ছিল সে সালাদ আর কত লম্বা এটা সর্বোত্তম কোন সন্দেহ নাই এরপরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর অন্য হাদিস থেকে বোঝা যায় যে আরো বেশিও যদি কেউ পড়ে সে পারমিশন আছে কারণ বোখারি হাদিসে তিনি বলেছেন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে যেন এক রাখাত পড়ে নেয় যা তার রাতের সালাদকে বেজোড় করে দিবে বেতের করে দেবে তাই থেকে বুঝলাম যে দাসিল কৌলি হাদিস কৌলি হাদিস এখানে কোনো নির্দিষ্ট রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ করেনি রাসুল সাল্লাহ কারণ শরিয়ত তো তার মাধ্যমেই প্রয়োজন হয়েছে অথবা এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে তৃতীয় আরেকটি হাদিস আছে যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এটা আবুদাউদের হাদিস মানত আমরিফা কুতিবেলাহ কিয়াম যে ব্যক্তি ইমাম শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে কিয়ামুল লাইলে দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়ায় তাহলে তার তার জন্য সারা রাতের কিয়ামুল্লাইনের সালাদ লিখা তাহলে এতেও বোঝা যায় যে কোনো ইমাম যদি আরও বেশি পড়েন আরও বেশি কত বেশি কারণ অনেকের মতো বিশ টাকাত অনেকের মতো ছত্রিশ টাকাত অনেকের মতো বেত তেষট্টি আঘাত এটা তো আমাদের স্কলাররাই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা বিভিন্ন রকম রেকমেন্ড করেছেন ইমাম এদিন তাই আমি আর হাম্ম মজমুর ফাতোয়ার মধ্যে খুব সুন্দর কথা বলেছে বলেছেন অনেকক্ষণ ধরে যদি আশাকার টাকার পরে খুবই ভালো খুবই উত্তম আর যদি অনেকক্ষণ দাঁড়াতে না পারে তাহলে রাখার সঙ্গে একটু বাড়ি দিলে ভালো এখন ইমাম আহমদ আর ইমাম শাহের মতো অনুযায়ী যদি বিশ টাকা পড়ে নো প্রবলেম ইমাম মালিকের মত অনুযায়ী যদি ছত্রিশ টাকার নো প্রবলেম আরও বেশি যদি পড়ে নো প্রবলেম ইমামেবী তাই যিনি ইসলামের গোহটাকে সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন সুতরাং আপনার পক্ষে সবচেয়ে উত্তম আপনার দৃষ্টিতে যেটা সেটাই করেন না এগুলো নিয়ে ঝগড়া করলাম আমার স্ত্রীকে নামাজের কথা বললেই সে আমার উপর রেগে যায় এবং বলে সেটা তার নিজের ইবাদত সে পড়লে তার সওয়াব এভাবে প্রায় তর্ক বিতর্কে আমরা জড়িয়ে পড়ি এবং এভাবে আমাদের সম্পর্কের টানা পড়ণ শুরু হয় এখন আমি কি করতে পারি আপনি তো বুঝে যাচ্ছে আপনার স্ত্রী যখন বলছেন আপনি স্বামী তাই না এখন তো আপনি দেখি স্ত্রীর রোলের মধ্যে আছে আপনি কি করতে পারেন সাধারণত আমরা দেখি স্ত্রীদের উপর স্বামীদের একটা কর্তৃত্ব থাকি এটা একটা মানসিক বিষয় মুসলিম সমাজে এমনইভাবে স্বামীর কর্তৃত্ব কিন্তু আমাদের নারীরা সাধারণত স্বীকার করে না যদি স্বামী জালিম না হয় সালাপ পড়া তো সবার উপরে ফরজ এখানে জুলুমের কিছু নেই স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে তোমাকে সালাদ করতে হবে এটা কি জুলুমের বিষয় এটা কি স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ নাকি তাকে অপমান স্বামী অবশ্যই ইম্পোজ করতে হবে যে তার স্ত্রীকে সালাপ পড়তেই হবে তা না হলে যে তাদের সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে এটা সরিয়া ভিত্তিকভাবেই সম্পর্কটা ঠিক একজন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাপকে অস্বীকার করে যদি তরক করে এটা তো অস্বীকার করে তরক করা স্বামী বলছে সালাপ পড়বে পড়বে আর বলছে পড়ো না অস্বীকার করার আর কি অর্থ থাকতে পারে বলেন এটাকে অস্বীকার করে না এটা অস্বীকার করে না সে সালাতের ফার্জিয়াতকে অস্বীকার করছে সালাপ পড়াটাকে অস্বীকার করছে এবং পড়বে না বলে ঘোষণা করেছে তাহলে সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কীভাবে থাকে অথব স্বামী যদি এটার আশু কোনো সুন্দর সমাধান অর্থাৎ স্ত্রীকে সালাদ প্রয়নের মধ্যে আনতে না পারেন তাহলে তিনি আসলে এই সংসার কন্টিনিউ করতে পারবেন না এটা বড় কঠিন জিনিস তাকে ইসলামের মধ্যেই থাকতে হবে দুজন ইসলামের মধ্যে সমানভাবে থাকলেই তখনই তাদের সংসার টিকে যাবে মানসিক অশান্তি কিভাবে দূর করা যায় মানসিক অশান্তি তো অনেকগুলো মানে যারা মনস্তাত্ত্বিক রোগ নিয়ে লিখেছেন তো সেখানে তো হাজার হাজার রোগ দেখি তাই না কারো আসবাস মানে একটা জিনিস করার পরে খালি সন্দেহ হল না কিনা হলো কিনা হলো কিনা ইত্যাদি কারো আবার খুব রেগে যাওয়ার একটা রোগ আছে এটাও মানসিক রোগ কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া হঠাৎ রেগে যায় হঠাৎ করে সামনের লোকদেরকে পেটাতে শুরু করে মানসিক রোগ আর নর্মাল আরেকটা বিষয় থাকতে পারে সেটা হচ্ছে মানসিক অস্থিরতা এটা নর্মাল এটা কি আমরা একদম রোগের পর্যায়ে হয়তো না যে কোনো কিছু মানে বিপদ আসলেই খুব টেনশন ফিল করে বিপদ আসলেই খুব টেনশান ফিল করে সেক্ষেত্রে মানসিক এক একটা রোগের এক একটা দাওয়া ইসলাম যেমন ওয়াস ওসার কিছু ট্রিটমেন্ট দিয়েছে ওয়াস ওসা ওয়াস ওয়াসার ট্রিটমেন্টটা কি সে তো তা আউুদ পড়বে অর্থাৎ আউদিনের সাহেব আমরা রয়েছেন কারণ ওস আসে কার থেকে শয়তান থেকে সেই জন্য শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় নেবে এছাড়া আরেকটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেই আমল করবে করবেই সন্দেহ বাতিল করা যাবে না সন্দেহকে পাত্তা দেওয়া যাবে না ওজু করেছেন মনে আছে ওযু চলে গেছে কিনা যদি এই সন্দেহ হয় তাহলে আপনার অজু আছে অজু আছে আপনি টয়লেটে গিয়েছেন মনে আছে এরপরে অজু করেছেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে তাহলে আপনার অজু নাই কারণ পরবর্তী যে সন্দেহ আছে ইয়াকিনের মোকাবেলা সেটা করতে পারবে না বিশাক সন্দেহ দিয়ে ইয়াকিন দূরীভূত হবে না এই জন্য মুসলিম সময় তার প্রত্যয়ের উপর থাকবে ইমানের উপর থাকবে ইয়াকিনের উপর থাকবে তাহলে ওয়সা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না এটা মূলনীতি ব্যাস এই দেখেন আচ্ছা আর যখন অস্থিরতা দেখা দিবে মানসিক তখন সালাদ পড়বেন এটা একটা আর রাসুসাল্লা সাল্লাম যখনই তার কোনো অস্থিরতা দেখা দিত সাথে সাথে তিনি সালাতের দিকে মনোনিবেশ করতেন আর বেলালকে বলতেন আরে হ্যা বি হ্যা বেলাল বেলাল আমাদের প্রশান্তি দাও আমাদের প্রশান্তি দাও তাহলে মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য সালাতের প্রশান্তি যদি আপনি নিতে পারেন তাহলেই সেটা সম্ভব আর মানসিক প্রশান্তি আরও থাকতে পারে সেগুলোর জন্য আলাদা ট্রিটমেন্ট আছে কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন কোরআন তেলাউের মাধ্যমে একটা মানুষ মানসিক প্রশান্তি পেতে পারে আলা বেদিক রিলাহি তথমা এনের অলুপ জেনে যে আল্লাহকে স্মরণ করলেই যার মধ্যে কোরআন তেলাউ অন্যতম তাহলে মানুষের অন্তরটা প্রশান্ত হয় তার অশান্তি দূর হয় সাহারিতে মানুষকে সজাগ করার জন্য মসজিদ থেকে মাইকে ডাকা যাবে কি মসজিদের মাইকটা রেস্ট্রিক্টেড থাকা উচিত রাসুলসাল্লা সাল্লাম মাইকে যেমন হারানো জিনিসের দিতে নিষেধ করেছেন এর থেকে আজ করা যায় যে একান্ত প্রয়োজন না হলে একান্ত প্রয়োজন এবং জরুরত দেখা না দিলে মাইক ব্যবহার না করা মসজিদের মাইক ব্যবহার না করা যে কোনো ঘোষণার জন্য মসজিদের মাইক ব্যবহার না করা এটা হতে পারে মসজিদ সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্টের কিছু আলাপ আলোচনা মসজিদে হতে পারে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ নয় আর মাইকটা তো আমরা ব্যবহার করছি যখন অনেক লোক হয় দিনী আলোচনা এটা দাওয়াতেরই একটা অংশ মসজিদের একটা অংশ খোদ বা দিনই আলোচনা দাস এগুলো মসজিদের অত কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মসজিদের বাইরের যে জিনিসগুলো এগুলো অ্যাভয়েড করাই উচিত এই জন্যে আমরা অন্য পন্থা অবলম্বন করতে পারি এই জন্য মসজিদের মাইক মানে যদিও মানুষকে সজাগ করার জন্য মাইক ব্যবহার করা যাবে না এ ব্যাপারে স্পেসিফিক কিছু নেই কিন্তু হারানো জিনিসের ঘোষণা যাতে নিষেধ করা হয়েছে এই জন্য এটাও অ্যাভয়েড করা ভালো বলেই আমি মনে করি তাহলে কিভাবে জাগানো যায় তাই না কিন্তু কথা হচ্ছে আধুনিক যুগে কি এখন মসজিদের মাইডটা কি একমাত্র উপায় এখন তার অনেক অবলম্বন আছে মানুষ মারা যাওয়ার চার দিন এবং চল্লিশ দিনের মাথা চল্লিশে নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয় এই দিন তারিখ ঠিক করে এ ধরনের অনুষ্ঠান করে কি ঠিক না কি বেদাৎ হচ্ছে স্পষ্টবেদা এটা হলো স্পষ্ট আত কেউ কেউ এটাকে সুনত বলেছেন তবে সেটা মুসলমানদের সুন না সেটা ফেরাউনে শুননা বলা হয়েছে সুননা তু এটা সৌদি আরব উচ্চ লামা পরিষদের একটা রিকমেন্ডেশান দেখেছি সেখানে তারা উল্লেখ করেছেন যে মানুষের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে যে চল্লিশা কুলখানি করা হয় এটা অনেক আগ থেকে ফেরাওনের একটা নিয়ম ছিল তারাই সেটা করতো অতএব ইসলামে এর কোনো স্থান নেই ইসলামের কোনো স্থান নেই এটা করা যাবে না এটা পাপ এটা বেদাট অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে কি করব কি করবেন এই ব্যাপারে আসলে আমাদের ওলামে কেরম বলে গিয়েছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিসও এই ব্যাপারে যথেষ্ট রেকমেন্ডেশন দিয়েছে তাই না মৃত লোকদের উপকার করার জন্য কি করণীয় আপনি যদি আজকে চল্লিশা করে অথবা মানুষকে খাওয়ান কুলখানি করেন এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তো তাকে উপকার পৌঁছানো তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে তাহলে রেকমেন্ডেড কাজগুলো কি এ ব্যাপারে অনেক ছোট ছোট রেসাল আছে ইসলাম হাউসে আপনারা পাবেন ইসলাম কিউর মধ্যেও খুব সুন্দর সুন্দর কিছু আর্টিকেল আছে নামাজের সেজদায় যেতে হাত আগে দিতে হবে নাকি পা আগে দিতে হবে পা তো না হাঁটু আর কি পা আগে দিলে তো একটু রকম হয়ে না আচ্ছা এইটা একটা হাদিসের ব্যাখ্যা আসলে বলা হচ্ছে উঠের মতো না বসতে এখন উট মত বসে ওট কি পিছনের দুটো পা দিয়ে আগে বসে নাকি সামনের দুটো পা ভেঙে আগে বসে উঠের জন্য বা চতুষ্প যন্ত্রের জন্য সামনের দুটো পা হচ্ছে হাত আর পিছনের দুটো পা হল পা এখন এটা নিয়ে আসলে আমি দেখলাম যে হিজাজের একটা ব্যাখ্যা আবার জর্ডান কিংবা ওই দিকের আরেকটা ব্যাখ্যা হিজাজের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে আগে আগে হাঁটু যাবে তারপরে হাত অনেকেই বলেছেন এবং আমাদের এলাকার যারা বলেছেন যে আগে হাত যাবে পরে হাটু যেমন শেখ আলবানি রাহমা হাদিসের একই হাদিসের ব্যাখ্যা তারা বলেছেন যে তাদের এলাকার ওঠ এভাবেই বসে তো যাই হোক বিষয়টা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকের ইস্তেহাদের উপর নির্ভরশীল এটা নিয়ে শেখ সালিমেনও বাড়াবাড়ি করতে নিশ্চিত করেছেন যে যার মতো আমল করুক কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কারণ হচ্ছে যে হ্যারিসকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এরপরে যে বুঝটা আসে আমাদের সে আলোকে আমরা আমল করব ইমান ভঙ্গের কারণগুলো কি কী ইমাম ইমান ভঙ্গের তো অনেকগুলো কারণ আছে কেউ কমন আইটেমগুলো উল্লেখ করে এটাকে দশটার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যেমন শেখ মোহাম্মদ এর আব্দুল হা কেউ এটাকে আর অনেকগুলো উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ শাখা প্রশাখাগত ইমামের ইমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলোকে প্রধান যে বিষয়গুলো সেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করছি এক নম্বর হচ্ছে শেখ শেখ শেখের সাথে থাকবে কুফর শেখ হচ্ছে আল্লাহ রুবের মধ্যে শেরক করা অথবা তার লোহিয়াতের মধ্যে শেরক করা অথবা তার কোন নাম কিংবা গুনকে অস্বীকার করা শেরকের খুব সংক্ষিপ্ততম অর্থ এভাবে আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার করা তা রূপবিয়াদের ক্ষেত্রে অথবা এবাদদের ক্ষেত্রে তাহলে সেক করলে মানুষের ইমান আর ইমান থাকবে না এবং সে কথাটা আল্লাহ তালা কোরআনে বহুবার বলেছেন শেরিকের উপর আলোচনা কিন্তু একটা দীর্ঘ আলোচনার মানে বিষয় আল কোরআনে বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যেমন ইমান একটা তৌহিদ শেখ কোফর এই বিষয়গুলো তাকোয়া এই বিষয়গুলো প্রচুর শত শত আয়াজ একটা আয়াত শুধু বলি ইন আল্লাহ আল্লাহ তাল্লাহ তার সাথে শরিক করা কে কখনই ক্ষমা করবেন না এছাড়া আর যে কোনো বাক্যে তিনি ক্ষমা করবেন তার মানে হচ্ছে শেরিক হচ্ছে একবার ক্যাবা এর মানে এটা একটা শেরিক কমিট করলেই পুরো ইমানটা ধ্বংস হয়ে যায় দ্বিতীয় হচ্ছে কুফর কুফর মানে হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা অথবা আল্লাহর কোনো বিধানকে অস্বীকার করা আল্লাহর ওয়াহিকে অস্বীকার করা এটা একটা কমন আইটেম সকল শেরক আলটিমেটলি কুফর হয়ে যায় তবে সব কুফর সেরিক নাও হতে পারে সব কুফর সেরিক নাও হতে পারে এ দুটো ভঙ্গের কারণ এছাড়াও আরও আছে যদি কেউ আল্লাহর অবতীর্ণ কোনো বিধানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে যেমন কোরআন আল্লাহর নাজেলকৃত গ্রন্থ কিনা মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর নবী কিনা তাহলে এটা তার ইমানকে ভেঙে ফেলবে যদি কেউ আল্লাহ তালার ওহির কোনো বিধানকে ইস্তেহা করে উপহাস করে তাহলেও সে ইমান থেকে বের হয়ে যাবে যেমন সে কোরআনের প্রতি কুটু বলল উপহাস করে বাজ্যে কথা বললো অথবা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে গালিগালাজ করলো তাকে হীন করলো অপমান করল আল্লাহকে অপমান করল অথবা তিরস্কার করল এগুলো হচ্ছে ইস্তেজা বিদ্দিন তাহলে তা কিমান ভঙ্গ হয়ে যাবে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে আল্লাহ যা দিয়েছেন যে বিধান দিয়েছেন যে ওয়াহি দিয়েছেন এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে শিরোধার্য তবে এটা ছাড়া আমি অন্যটাও মানতে পারব অথবা আল্লাহর বিধানও মানা যাবে আর আমার নিজস্ব বিধান অথবা মানব মতবাদও মানা যাবে অথবা আল্লাহর বিধানের চাইতে মানব মানববিধানই বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোই অনেক উত্তম এই তিনটাই তাকে ইমান থেকে বের করে দেবে তো এভাবে ইমানের ভঙ্গের আরও অনেকগুলো কারণ আছে আমরা যেহেতু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এজন্য প্রধানতম কিছু কারণ বললাম এই জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আর ছোটোখাটো আরও যে বিষয়গুলো বলছে কোনা না কোনোভাবে এগুলোরই সেগুলো অন্তর্ভুক্ত যেমন যদি কেউ আল্লাহর পাশাপাশি আর কাউকে একই পরিমাণ ভয় করে যদি কেউ আল্লার পাশাপাশি আর কাউকে একই পরিমাণ মাহাব্বত করে তাহলে এগুলো আসলে শিল্পের মধ্যে চলে যাবে এগুলো শিল্পের মধ্যে চলে যাবে বাচ্চাদের কপালে অনেকে নজর লাগবে ভেবে কালো টিপ দিয়ে থাকেন এটা দেয়া যাবে কিনা এটা একটা কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে কালো টিপ তাগা বাঁধা তারপরে তাবিস ঢুলানো এগুলো ইসলামের মধ্যে নেই বরং নজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য বেশ কিছু তো আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে না রোকিয়া শিখিয়ে দিয়েছে সকাল সন্ধ্যা আটকা শিখিয়ে দিয়েছে আমরা আসল ট্রিটমেন্টটুকু না নিয়ে সবসময় নকলটা পছন্দ করি হ্যাঁ যে কারণে মানে অনেকের ধারণা হচ্ছে যে চেহারা সুন্দর একটা বাচ্চা না এখন তার চেহারা যদি একটা টিপ দেয় তাহলে সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়বে গিয়ে তার ওই টিপে সুতরাং নজরটা টিপে লাগলে অসুবিধা নেই এটা তো মুছেই যাবে এটা নাম চললেও অসুবিধা থাকে কিন্তু তার চেহারাটা যেন ঠিক থাকে অথবা তার এগুলো সব জরুরির কথা এবং এগুলোর সাথে আসলে বাস্তবের কোনো মিল নেই নজর থেকে বাঁচার জন্য তার দোয়াই এবং বুকিয়ে সালাতে দাঁড়ানোর সময় পায়ের সাথে পা লাগিয়ে ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো কতটা জরুরি একটু বলবেন কি অনেক জরুরি পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ স্বাভাবিকভাবে যতটা লাগে স্বাভাবিকভাবে যতটা লাগে দুটো পায়ের মাঝখানে জায়গা না রাখা এটা নির্দেশ সত্য তারা সেটাই বোঝানো হচ্ছে যে মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করতে হবে এ যে কাতার সুজা করা মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করা অনেকগুলো হাতিসের ভাষা একসাথে আমি বলছি তাহলে তোমরা এক অন্দার থেকে আগোপিছু হয়েও না এই যে বিষয়গুলো এরা দ্বারা বোঝা যায় কয়েকটা কাজ এক দুজনের মাঝখানে ফাঁক রাখা যাবে না তবে সেটা কি রকম গোড়ালের সাথে কি লাগাতে হবে অনেকে গোড়ালের সাথে লাগানোটাকে জরুরি মনে করেন কিন্তু আসলে মাঝখানের ফাঁক বন্ধ হলেই যথেষ্ট শেপটা ঠিক রাখতে হবে প্রত্যেকের আঙ্গুলগুলো যাতে কেবলামুখে থাকে সেভাবে সেপটা ঠিক রাখতে হবে আর কাঁধ কাঁধ বরাবর বলতে পাশাপাশি দাঁড়ানো এখানেও মাঝখানে ফাঁক না রাখা এবং সেক্ষেত্রে কেউ তো উঁচু নিচু আছে অর্থাৎ ওই ধরনের পার্থক্যগুলো এখানে কোনো সমস্যা তৈরি করবে না যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেটা হল মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করা আর সোজা কাতার করা কাতার যেন আগোপিছু না হয় এ দুটোই হচ্ছে রাজি সাল্লাহ সাল্লামের মেন ইনস্ট্রাকশান সব তৈরি ক্ষেত্রে তিনি একামতের পরে বস্তুদেরকে ফিরে একটু দেখতেন সব ঠিক হয়েছে কিনা এবং সেখানে ঠিক করার জন্য এই কথাগুলো তিনি বলতেন অতএব এটা খুব জরুরি এবং এটা বোধ করি কোনো ইমামদের মধ্যে তেমন পার্থক্যও না। মানে কোনো ইমাম বলেননি ইমাম হানিফ রহম্লা বলেননি যে না মাঝখানে করে রাখতে হবে এটা কিন্তু বলেননি আমরা পাইনি কিন্তু আমি জানি না কী কারণের জন্য আমাদের দেশে মুসলমিয়ানিক তারা মাঝখানে ফাঁক রাখা খুব পছন্দ করেন আর অথবা তাদের আত্মমর্যাদাবোধ খুব বেশি জন্য পা লাগলে খারাপ লাগতে পারে কিন্তু সালাতের মধ্যে আমরা আল্লাহ দিনমিন বান্ধা হয়ে যাই খুশো খুশো চলে আসে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত কে ধনী কে গরিব আমার পাশে যিনি দাঁড়াচ্ছেন তিনি হতে পারেন দিনমজুর আপনি হতে পারেন সচিব তাতে কিছুটা আসে না সবাই এখানে সমান অথব অহংকার আমাদের বর্জন করা উচিত পায়ের সাথে পা মেরিয়ে আত্মমর্যাদার যদি কোনো আত্মগর্ব থাকে সেটাও বিসর্জন দেওয়া উচিত অমুসলিমদের কাছে দাওয়াতের কাজের পদ্ধতিটা কী মুসলিমদের দাওয়াত আর অমুসলিমদের দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য থাকবে অমুসলিমদের দাওয়াতের পদ্ধতিটা রাসুল সাল্লাহসাল্লাম আদিব্দজার রাজি আল্লাহ তালুতে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাই না যে তুমি যখন হালি কিতাবের একটা কম যারা মুসলিম ছিল না তাদের কাছে যাবে তখন তাদের প্রথম তাদেরকে আহ্বান করবে আকিদার সাক্ষ্যের দিকে শাহাদাতের দিকে শাহাদাত আল্লাহ ও আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ এই দুটো জিনিস এর দিকে তাদেরকে আহ্বান করবে কারণ এটা মূল জিনিস এই শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে তারা দিনের মধ্যে প্রবেশ করে শাহাদাত বাণী ছাড়া তো তার আর ভালো গাজের কোনো মূল্য নেই ফলে তাদেরকে এই ক্যালিমার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে এই ক্যালিমায় তাদেরকে কনভিন্স করতে হবে এবং তারা যদি সেটা মেনে নেয় তখন তাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করতে হবে সালাদ শেখাতে হবে একজন নমুসলিমও যখন হয় সে তার গ্যালেমার পরে সেকেন্ডলি যেটা শুরু করবে সেটা হলো সালাদ সালাদ এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে অন্য আমলগুলো তার উপর আসবে যেমন রমাদান মাস আসলে তখন সে শিয়াম পালন করবে এটা তো বছর এক মাস সম্পদশালী হলে সে জাকাত দেবে হজ ফরজ হলে সে হজ করবে তবে অমুসলিমদেরকে কোরআনের মাধ্যমে দাওয়াতটাও খুব ইফেক্টিভ প্রমাণিত হয়েছে কোরআন নানা উৎসবে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়েছে কোরআন ইটসেলফ এই জন্য একটা যদি সে যে ভাষাভাষী হয়ে থাকে মানে যদি অমুসলিম ব্যক্তি সে ইংলিশ ভাষাভাষী বলে ইংলিশ কোরআন দেন বাংলা ভাষাভাষী বলে বাংলা কোরআন দেন উর্দু ভাষাভাষী বলে উর্দু কোরআন দেয় এভাবে কোরআনটা দেখা যাচ্ছে এত শক্তিশালী একটা মাধ্যম যেটা মানুষকে খুব দ্রুত ইসলামের দিকে নিয়ে আসে আর এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে যে কোরাইশ্বর তারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল তারাই তো কোপালে রাত্রে এসে রাত্রী সাল্লাহ সাল্লামের চারপাশে এসে কোরআন শুনত আবার দ্রুত পালাতো দ্রুত পালাতো যারা কেউ দেখতে না পারে এই ব্যাটা কোরআনের বিরোধিতা করে আর কোরআন শুনছে কোরআন সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ কোরআনের মাধ্যমে দেওয়াতে কাজ কীভাবে যেতে পারে সেই ব্যাপারে যারা দায়ী দেওয়া তাদের একটু ট্রেনিংও নেওয়া প্রয়োজন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বড়ো ধরনের ত্রুটি আছে মুসলিম ভাইদের মধ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধ্যান ধারণার লোকদের মধ্যে দাওয়াতি কাজে আমাদের যথেষ্ট ত্রুটি আছে আমাদের অধিকাংশ ট্রেনিং নাই যার ফলে এই কাজগুলো বিঘ্নিত হচ্ছে আমসলিমদেরকেও দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেনিং নেওয়া প্রয়োজন সেটা শর্ট ট্রেনিং হতে পারে এক সপ্তাহ ট্রেনিং হতে পারে স্কলারদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে এই ট্রেনিংগুলো করা যেতে পারে সালাতে হাত কোথায় বাঁধতে হবে সালাতে হাত বাঁধার সবচেয়ে দলিল ভিত্তিক সাহি জায়গা হল বকিরপুরে বুকের উপরে অর্থাৎ এই হাতের উপরে দেড়াড়ের উপরে বাম হাতে ডানহাত স্থাপন করবেন তাহলে ঠিক যে জায়গায় যায় সেটা তবে আরো উপরেও বাঁধতে পারেন আরো একটু উপরেও বাঁধতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ বুখারির হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তার ডানহাতকে বামহাতের দেড়ের উপরে রাখতেন দেড় কিন্তু এটা না রস রাখা যায় কিন্তু বলতে এটা কি হচ্ছে কারণ এখানে হাত রাখার পরে এটা কখনোই নিচের দিকে নামানো যায় না একদম সদরের কথা যে হাদিসগুলোতে এসছে সেটা নিয়ে অনেকে কি লোকাল করেছেন কিন্তু সেগুলো আমরা বাদ দিলাম আমরা দেড়ার হাদিসটি তো দিতে পারি দেড়া তাহলে দেরার বলছে এই জায়গা একজন প্রয়াত মৃত মানুষের রেখে যাওয়া সম্পদের জাকাত কি তার পরিবার তার আদায় করবে হ্যাঁ তার পরিবার তার আদায় করবে এবং এটা মিরাজ বন্টনের আগেই কারণ তার উপর যে জাকাতটা ফরজ হয়েছিল সেই জাকাতটা তো তার ঋণের মধ্যে পড়ে যায় একটা হচ্ছে বান্দার ঋণ আর একটা হচ্ছে আল্লাহ ঋণ অতএব মিরাজ বন্টনের আগেই এই জাকাত এবং মানুষের হকুলো আদায় করে দিতে হবে তারপরে মিরাজ বন্টিত হবে সালামাল রক